0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Qué Buen Flam. Estamos aquí, este es el segundo capítulo que nos encontramos. Eh, obviamente ya tuvimos el primero, ya tuvimos la introducción. Repito, este es el segundo capítulo. No sé por qué hago tanto énfasis en contarles que es el segundo capítulo no debería ser sorprendente para todos que este es el segundo capítulo, que wow, Duramos más de un capítulo. Eso es bueno, eso es bueno, me parece que eso es bueno y esperemos que lo sea. Eh, déjenme contarles que el tema de hoy vamos a hablar sobre ciertas quejas que tengo en la infancia. Eh, regreso, hago una regresión, obviamente a mi pasado, y tengo una queja bien grande con mi infancia y especialmente con algo relacionado que se llama Coro Escolara. Quería contarles, ya saben, este, el objetivo de este podcast es para que en este momento de la madrugada con los problemas que tienen los demonios que los atormentan y no los dejan dormir distraigan un poco su mente desvíen de cualquier cosa que puede pasar por ustedes y ya saben, piensen en otra cosa voy a ayudarles a pensar en otra cosa espero que si ustedes también se ponen como yo con quejas de su infancia los lleven a un lugar gracioso en lugar de un momento traumático esperemos que no sea el caso Ok, tengo que decirles algo, tengo que agradecerles por el estreno, el estreno que tuvimos, tuvimos una introducción y un capítulo número uno, el cual les ha ido muy bien, ha habido mucha recepción, muy lindos mensajes que he recibido. Si sí, tengo que decir algo, he recibido el mensaje de que tanto en la introducción como en el capítulo 1 la música de fondo estaba muy alta y voy a ver si en esta le atino bien y sale todo como debería salir. También tengo que contarles que he recibido mensajes de personas que dicen si ves, funcionó, muchas gracias, he logrado distraer mi mente Y hubo un mensaje de otra persona que me dijo, funcionó a la maravilla, me quedé dormido en el primer minuto Lo cual también es excelente, porque eh, queremos ser funcional y apoyarlos en lo que necesiten Ahora sí, vamos con el tema del día, el coro escolar A ver, el otro día en la radio, que me pueden escuchar en 89.3 FM, Radio City, en el programa Cafeína de cinco y media de la tarde a seis y media, junto a mis compañeros Juan Carlos Geparsa y Cecilia Zavala, estábamos, nos preguntábamos por el día del niño, nos preguntamos eh, qué quejas tenemos de nuestra infancia y yo me puse a analizar y hubo un tema que no lo toqué, que es un tema bien grande que tengo de la infancia, que uno regresa en el tiempo y por ejemplo hay cosas que uno no logra decir o no logra defenderse porque de niño uno no llega a ser no, no puede ser un líder barrial a los 6 años o un líder sindical a los 16 ahorita está Greta pero Greta es un caso aparte eh, bueno la plena que ya ha logrado un montón de cosas que yo a los 16 nunca hubiera podido lograr pero me acuerdo de cosas por ejemplo una tía pidiéndole a una prima que baile la canción de Floricienta. Y lo peor es que imagínense el, en el, la posición de... que cuando te piden algo y empieza el aplauso. Así es. Baile la canción de Floricienta y ya escuchas el aplauso que tú dices, ok, me está marcando ritmo, me está marcando. Aquí se vienen, tengo que hacer 2-8, 2-4, 1-2-3, pausa, 1-2-3, pausa, 5-6-7, 5-6-7. Ya sabes que viene con baile y con todo. Esa era una, una, una queja muy grande que yo me quería. pero ¿por qué? Tiene que ver tu libertad de, de decidir si bailar o no. También, por ejemplo, en mi caso, esto sí me pasó completamente. Yo en esas épocas, yo sabía que era el hijo sano, por decirlo así. ¿A qué me refiero con que soy el hijo sano? No quiero decir que mis hermanos no sean sanos, sino que era el hijo de... bueno. Eh, tu, tu, a ver, pongámoslo así, pongámoslo así, en caso hipotético, tu hija mayor va a ser mamá, tu hijo del medio lo acaban de promover en el trabajo, tu hijo tercero, bueno está sano, ya, yo soy el hijo, yo era el hijo sano en esa época, digamos como que el, el hijo vainilla, con ningún logro para compartir en esa época, nada especial, entonces el hijo Venían los parientes de Estados Unidos, y siempre y siempre que viene un pariente de Estados Unidos, ¿cuál es tu tema de conversación o el conversa, tema de conversación de tus padres con ese pariente y contigo? Vaya y practique el inglés. Qué impresionante para encantarle la frase: vaya y practique el inglés. Entonces, teníamos a este pariente. Este pariente que no lo veíamos, en verdad no sé si es primo lejano, primo político, tío, ¿cuál es la relación? Pero él contaba toda su experiencia, toda su vida y en algún momento me miraba a mí y empezaba a hablar en inglés. Y era como que, vaya, practique. Yo no tuve el baile la de Floricienta, yo tuve el practique el inglés. Y en ese momento, no me acuerdo, estábamos en un patio de comidas. Súper burguesa mi historia, obviamente. Pero, ya saben, eh, se pueden distraer. En esta historia burguesa, eh, me pregunta. Eh, creo que me dice, well, you want to tell me something? Eh, y yo me acuerdo que le pregunté en español. Yo sí sabía, sabía inglés, porque sabía manejarme en inglés, aparte. La, las series me han ayudado muchísimo. La verdad, que la mayoría de mi inglés en pronunciación y en descifrar las palabras, los términos y las, eh, digamos, los slangs, los, los punches, todo, 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 los comedy punches, todo eso lo saqué gracias a Golden Girls, que me lo vi las ocho temporadas y yo me dormía escuchando a las Golden Girls sin subtítulos, sin subtítulos. Y eso. El, el acento sureño de Blanche, el acento de Minnesota de Rose, el acento de Brooklyn de Dorothy y el acento italiano de Sofía. Entonces, cada uno tenía sus tipos de, de palabras, pero entonces eso a mí me ayudaba muchísimo. Y, este, eh, yo le y lo peor era que este pariente me preguntaba, que, ¿you want to Y yo me acuerdo haberle dicho, sí, no sé si ceviche es con B corta o con B larga. ¿Por qué? Y creo que en ese momento mi hermano me y me respondió Creo ceviche con B larga es por... o sea, con la B labial es de cebolla no, Y ahí se cortó toda clase de inglés Toda... no, no Yo en ese momento fui... uy... ¿Cómo se llamaba este muchacho? pero lo que decía? ¡Excelente! ¡Éxito! 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 ¡Dios! La memoria. Pero bueno, esa no es mi queja principal. Bueno, las quejas que tenemos de la infancia, obviamente, que te obliguen a bailar, que te obliguen a, participar, a convertir cualquier reunión familiar en un acto público o, básicamente, que te hagan confirmar las clases de inglés como si tuvieras una cita en el consulado. Pero mi verdadera queja, esto no, se lo, no, no le echo la culpa a la familia, sino que le echo la culpa a la escuela, a la escuela. ¿Por qué? Porque uno iba a la escuela a estudiar, para mí, para a demostrar que uno era inteligente, porque para mí obviamente la inteligencia estaba en las calificaciones, ya después te das cuenta de que no es así. Pero eso es lo que entiendes desde un inicio en tu pequeño cerebrito, eh, y después Tienes algo, hoy en día se llama actividades extracurriculares. En mi época creo que se llamaba fútbol o teatro. Eh, pero también teníamos otras cosas. En la, escuela, en la escuela, yo amé hacer teatro. A mí me encantó hacer teatro. Oh, fantástico, fantástico. Desde primer grado hasta sexto grado creo que hice teatro. Pero hubo una época en primer grado que hice... No sé por qué, porque no me gustaba, no me atraía, no, sí me acuerdo por qué. Porque cuando nos presentaron la idea fue cuando en Springfield vendieron el monoriel. Así de que todos nos quedamos asombrados y todos queríamos participar. Y yo me acuerdo que fuimos un grupo bien grande a la primera clase y yo por compromiso regresé a la segunda y ahí me quedé. Y no sé por qué me mantuve hasta el final. Tal vez compromiso, pero no no, no, no sé, no sé, tal vez no quería abandonar, o tal vez no tenía dónde ir. Pero bueno, lo que hice fue el coro escolar. Me acuerdo perfectamente que nos enseñaban, música es la ciencia y el arte, uy se me olvidó, música es la ciencia y el arte, de, no, 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 ahí venía un verbo, los sonidos para dar placer, me acuerdo. Me falta el verbo, me falta ya, bueno, casi 20 años, algo o se me tenía que olvidar. Eh, y me acuerdo que estábamos en este coro escolar, y aquí viene mi trauma, mi queja. Eh, existe esta canción, esta maldita canción, de José Luis Perales, que se llama Que canten los niños. Éramos unos 20 niños que cantaban. ¿Cuál era el éxito? de José Luis Perales que canten los niños. Que en esta canción éramos un coro, todos cantábamos en conjunto, pero en este coro había tu momento de lucirte. Y que canten los niños, cada uno podía tener su solo, porque que canten eh, los niños te dice, yo canto porque para que no sufrir, yo canto para que no me ensucie en el mar, así, así, así. Entonces, cada niño cantaba una línea, y ese era el éxito, si tú conseguías este solo, no pues. eh, ¿qué te digo? Eras miembro de CNCO, eras de Supremes, eras Beyoncé de The Cine Chals, eras Diana Ross de The Supremes, eh, no sé qué otro ejemplo te puedo poner, eras Justin de NSYNC, eras Tommy de los Power Rangers, eh, otra referencia al respecto, bueno, no importa, ni iba a decir una, una, marcas, marcas no puedo decir, tengo ese comportamiento de la radio, no puedo decir marcas. Entonces, a mí, no sé por qué, pero yo gané la tercera línea. La tercera línea es, eh, yo canto para que el cielo sea azul. No sé cómo la gané, pero la gané. A mí no me entusiasmaba el canto, hoy en día no me entusiasma. Yo tengo una voz a veces muy nasal, a veces muy aguda, entonces no confío en mi voz. Yo, por ejemplo, ahorita me escucho de una forma y yo sé que voy a salir, yo salgo de otra en, en, en el, los podcasts, en, la, en las grabaciones. Hay veces, honestamente, que yo mi voz trato de ponerla un poco más grave, para ver si, si de alguna forma cambia pero si yo pongo mi voz así eh, sueno al guardián de la cripta con catarro entonces mejor quedémonos con mi voz normal para así eh, no lastimarme entonces ni mi corazón ni mis cuerdas vocales entonces me gané esa estrofa, me gané esa línea, me gané yo canto para que el cielo sea azul ya, ahora viene lo siguiente no sé cómo lo gané, pero en términos, si no me equivoco, musicales, ese final azul es muy agudo, es muy o agudo o es muy arriba, el cual mi voz no llega de una forma armoniosa. Y entonces intenté, por meses, por semanas, intenté. Y a mí me salía tipo Cristina Aguilera o Mariah, creo que hacen estos. Que cuando cantan, te pones un dedo en el oído y la otra, la mano, la elevas cuando quieres alcanzar una nota alta. Sin hacer eso, yo no llegaba. Y a mí me dijeron que no lo haga porque no podía hacerlo en las presentaciones del coro. Porque se iba a ver bien raro. Ese muchacho, ese muchachito, de haber tenido unos, creo que seis años Que es, se tapa un oído y eleva la mano Entonces Me dijeron que no lo haga No le pegué a la nota No le pegué a la nota No le pegué a la nota Para la semana número 5 Me pasó como en American Idol Como en Factor X Como en Tutco Talent Como en todos esos realities de canto Y fui eliminado me quitaron el solo y se lo dieron a otra niña. Yo me acuerdo que una parte de mí decía... Bueno, en verdad a ti no te importaba. Eh, ya no vas a tener miedo de pasar vergüenza porque no le pegas a la nota. Y otra parte de mí en verdad se entristeció horrible. Me acuerdo regresar a la casa y echarme a llorar. Porque en esa época son tus primeros tus primeras sensaciones de rechazo, tus primeros momentos de ok, no soy bueno, no soy bueno cantando la otra parte de mí me decía Alfredo, tú ya lo sabías pero esta parte es como que sí, pero no quiero que alguien me lo diga no quiero que alguien esté de acuerdo con ese pensamiento desde de, de, no alcanzar tus sueños musicales y for, formar parte de una boy band que, que en esa época no eran mis sueños para nada pero me acuerdo tan claro de ese momento pero después me fui a teatro y ya en teatro es otra cosa porque ya en teatro ya... tú puedes ser quien quieras ser no tienes que respetar... bueno, tienes que respetar un guión obviamente y tienes que respetar las órdenes de tu director en mi caso directora, de quien aprendí muchísimo eh, pero nunca me olvido de lo que fue esa experiencia en el coro, me prometí nunca más volver a un coro Volvimos, creo que sí, después volví, pero ya era ya casi finalizando la escuela, casi antes de pasar a la secundaria, y era porque era coronavideño. Y ahí sí, ese sí era obligación, porque teníamos que estar todos. Ahí sí, ese sí no fue, no fue casting por talento, fue casting por plaza, fue casting por... Necesitamos gente, dile a todo el, todo el curso que sea, porque necesitamos que canten todos, para que suene más o menos. Me acuerdo que cantamos la nanita nana, nanita nana, nanita ea eh, No me acuerdo cuál era el concepto de esa canción ni cuál era el objetivo Me acuerdo cantamos esa y lo mejor es que en esa época obviamente Nadie se lucía porque todos éramos un coro, nadie tenía solos eh, Y me acuerdo que lo cantamos tipo Mi Pobre Angelito O sea, tú sabes que en las canciones Mi Pobre Angelito dos cuando ya está en Nueva York, se encuentra con Donald Trump Y hay esos momentos en que escucha el coro Cantar Villancicos No cantan Claveles y Rosas No cantan Rodolfo Herrero No cantan Dulces Jesús Mío eh, Cantan ah, 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 ah. Y entonces nosotros cuando cantamos Cantamos en una iglesia ah, Para hacer todo el efecto Navideño Anglosajón eh, Cantamos Pero súper Dark, súper a la nanita, na, na, nanita, na, na, nanita. Eh, eh, eh. me acuerdo que era como un feeling de glee con depresión y fue esa parte sí fue muy cool eso sí toca agradecer de haber sido parte de ese momento me acuerdo que nos tomaron fotos porque yo en la escuela siempre tenía había un fotógrafo que creo que se aprovechaba del de orgullo de mi madre, entonces yo hacía cualquier cosa y me tomaba foto. Foto, foto, foto. Hay una obra en la que yo le pongo una cara de cuatro letras, así, y era como que, párale, párale, así, no. Esas fotos, no, 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 no. Entonces, eso, esa fue mi experiencia de la, de la infancia de la cual actualmente me quejo. De la colorita, creo que ya no me las puedo sacar de la cabeza, gracias a ustedes que me la han hecho recordar. Y bueno, eso ha sido todo el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, recomiéndenle a alguien si les gustó. Y si no les gustó, denle play, bajen el volumen, no se preocupen. Ay, más. nomás Aprovechen esa cuenta de Spotify Premium Que posiblemente no están usando como querían Entonces ahí ay, ay, nos, nos, ayudamos, nos ayudamos Tú devengas lo que pagas mensualmente Y yo me llevo mi cualquier reproducción Muchas gracias chicos Nos escuchamos el próximo podcast Que ya voy a definir cuál va a ser El cronograma y las estructuras De cada episodio Es decir, qué días vamos a salir Quiero dejarles primero como que 5 fijos, sin que ya tenga una base de 5. Y de ahí ya salir tal día y tal día. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima.